0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast concreto, podcast da Construtora Novatec, apresentado por ele, Diogo Benigno, e recebam como convidado especial nesse primeiro episódio, o engenheiro Dilson Luiz. Hoje falaremos sobre inovações na área da engenharia civil. Seja muito bem-vindo, prepare seu café e vem com a gente.
1: Bom pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast da Construtora Novatec. Meu nome é Diogo Benigno, eu sou engenheiro civil e sou sócio na Construtora Novatec. E hoje a gente vai trazer aqui é, um convidado muito especial. Agradecer aqui a presença de Dilson Luiz, que é engenheiro civil, certo? Eu preparei para você aqui, para a gente entender um pouquinho melhor sobre as suas, é, seu currículo extenso. Não diga isso. Eu trouxe o seu currículo aqui a <risos> gente poder falar.
2: Não, aí você graduado
1: em é, graduado em engenharia civil pela Faculdade Pio Décimo. Confere? Nossa, confere. MBA em engenharia e gestão de poços de petróleo e gás. Isso. MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental. Auditor ISO 14001. MBA em segurança e saneamento básico em saneamento básico e ambiental. Especialista em engenharia de segurança do trabalho. MBA em plataforma BIM, fizemos juntos esse essa, essa graduação, essa pós-graduação, sócio na empresa com engenharia, consultoria ambiental e segurança do trabalho e atualmente professor do curso de graduação de engenharia civil na faculdade Pio 10 É uma satisfação muito grande ter uma pessoa com tantas atribuições e de tamanha representatividade dentro da profissão. É, é um orgulho muito grande receber você. Muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco.
2: Diogo, eu agradeço a você, a NovaTec, pelo convite e entusiasmado em ver engenheiros querem, é, publicando material técnico da nossa área, que ainda é incipiente né? no, na internet, aí você encontrar material técnico sobre a engenharia. É um Tratar de assuntos que relevam né, o nosso, a nossa profissão, diga-se passagem, muito bela Perfeito. e que precisa ser bem, bem difundida. Né? E a Novatec está vindo mais uma vez Trazendo essa Inovação. fortaleza Para né? o, o nosso mercado de trabalho Para a nossa formação E vocês estão de parabéns Estou Muito à disposição né? sua E dos nossos ouvintes aí Os nossos espectadores, espectadores e telespectadores Exato, Exatamente é, A gente
1: agradece E assim, a gente também tem que agradecer As pessoas que estão apoiando é um projeto que está no início, esse é o primeiro episódio, é, a gente está abrindo ele com, com chave de ouro, né? vamos considerar dessa forma. Então a gente queria agradecer a Halu, Halu Coffee, Halu Café, dá uma visitada lá no site deles, www.halu.com.br, muitas opções, Café Ilha, Café é, Orfeu, é... já tomou o seu Já café? tomei,
2: já falou no café, já vai logo bebendo.
1: A CGP Web também, que patrocina é, a, o nosso canal, 100% fibra a gente inclusive e naturalmente utiliza aqui no escritório, estamos completamente é, satisfeitos e muito bem atendidos por eles. Por, motivo por motivos óbvios, a Construtora Novatec e a esse episódio patrocínio da Icon Engenharia, né? e o Aruano Workspace, que nos cedeu o local para que a gente pudesse gravar. O Aruana Arquistice é um espaço na Aruana onde você tem endereço fiscal, comercial, sala de reuniões, sala privativas. Então é um, é um espaço muito, muito bacana, muito bonito, um prédio muito bacana que está disponível aqui para a comunidade. certo? Então vamos lá, começar com alguns dos temas que a gente levantou e como você tem uma vasta experiência a gente pode falar de muitas coisas, mas você já levantou uma bola aí com relação à engenharia e à profissão. Né? Isso. Quão bonita é, quão é, o tamanho dessa responsabilidade de, de ser engenheiro e de se colocar disponível à sociedade para prestar esse serviço. E eu queria saber de você o que é que você vê no cenário, tanto é, da construção civil, basicamente, que puxa os outros serviços da engenharia, né? e a profissão especificamente. Como é que você vê o futuro disso?
2: O futuro da profissão da engenharia aqui no Brasil não diferente do mundo, o mundo aí tem evoluído bastante, a gente tem engatinhado, principalmente nossa região, a nível de sul, sudeste tem evoluído um pouco mais, mas o a nosso crescimento é visível, né? nós vamos ter aí nos próximos dois anos, só dependemos da estabilidade política que está se buscando, né, visto... Os projetos não estão podendo ser implantados devido à instabilidade que a gente tem passado, mas eu creio que a gente vai conseguir que sejam implantados e a nossa profissão vai deslanchar. Nosso mercado de trabalho vai evoluir, é, as técnicas construtivas novas estão chegando, né? precisamos aí estar ávidos a, a mudanças. Né, como foi o BIM que hoje já começou a ser implantado pelo governo federal vai vir também as, as tecnologias construtivas, né, o Steel Frame o wood Frame né, o CLP que estão chegando e vai tomar conta do mercado e nós precisamos estar é, atentos podemos trabalhar e receber essas tecnologias para implantação e claro em pro sempre de melhoria para a sociedade perfeito
1: é importante você falar sobre essa chegada das, das tecnologias, que eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas assim existe um, um desequilíbrio entre a, a, a resistência, muitas vezes dos profissionais da construção, em receber essas novas técnicas, e o entusiasmo dos clientes em querer essas novas técnicas. Isso. Não sei se essa impressão que, que eu tenho ela é, é real, Assim, não sei como é que você enxerga isso. Assim, a resistência do profissional em absorver
2: essas tecnologias, essas metodologias construtivas novas. Isso. É, recentemente, inclusive, passei por isso com um cliente que a gente tinha fechado um projeto com a estrutura em steel frame né, para fazer vigamento uma cobertura dentro da casa dele. Era uma criação, uma reforma na Isso, uma reforma. E depois de fechado, ele conversando com outros profissionais da nossa área, disse que era problema porque era área de praia. Então, o desconhecimento realmente na, da, dos materiais, de como se comporta uh, ao longo do tempo, deixa uh, fragilizada a profissão, o profissional que não conhece o, um produto e quer discorrer sobre ele, prejudica o desenvolvimento da profissão. E quando a gente podia estar tá fazendo uma obra de três semanas, estamos no 45 dias já. Porque você faz foi, em concreto, foi,
1: op, tem que... Você optou por fazer de, de maneira convencional?
2: O cliente Fez optou em fazer, mesmo pagando mais caro. Optou em fazer porque não teria manutenção. Pagando mais caro e passando mais tempo? E Passando mais tempo, porque justamente o, o Cefa é uma obra em concreto, você tem 28 dias de cura né? para fazer, você poder desenformar. E se você não tiver a, a, o escolhamento, você não faz o piso. Perfeito.
1: Uma coisa trava a outra, né? Uma coisa
2: trava a outra. Já no, quando você faz uma estrutura... É, metálica em aço leve por exemplo como é o steel frame você não tem escolhimento para fazer não você está fazendo cobertura e fazendo seu piso ao mesmo tempo a obra tem outro ritmo né? é outro ritmo perfeito uma 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 questão é, quando você tem
1: a chegada de uma nova tecnologia e ela é direcionada para o mercado é, qual que é o direcionamento de normatização disso por exemplo eu, hoje a gente tem visto é, uma demanda por EPS que é uma tecnologia que precisa ser bem feita, isso. né? E assim como todos os métodos construtivos, mas precisa ser bem executado. E quem é que é o responsável por fazer esse é, direcionamento, né? Quem é que vai ditar as normas é, para que isso chegue no mercado de forma seguro, segura para o cliente?
2: É hoje, como enquanto não tivermos normas definidas no Brasil, que geralmente as nossas normas são definidas pela ABNT é, nós, como profissionais, somos responsáveis pelo que fazemos é, Quando não se tem uma norma brasileira, a gente geralmente segue normas internacionais né? A STM, no caso do Aço, nós temos as normas europeias, as novas normas americanas Que geralmente são utilizadas Quando não se tem uma norma brasileira específica e quando você, mesmo tendo norma brasileira ou norma internacional, você não a segue, você é responsável pelo que está fazendo. Você tem que comprovar que, que aquilo vai funcionar. Porque a responsabilidade civil e criminal de uma atitude do profissional da engenharia, ela é patente, ela atente dentro da legislação de punição. Então, o Código Civil, o direito do consumidor, o Código Penal, vai de conta tudo que você vai fazer e não atenda aos critérios de é, durabilidade, a segurança que aquele produto deve ter.
1: Exato, perfeito. É, quando você fala da, da responsabilidade, é, é muito importante ressaltar o papel do, do conselho, né? o conselho que, que regulamenta a nossa profissão e que tem os instrumentos para justamente trazer segurança, não só para a sociedade, mas para o cliente e para o profissional. Isso. É isso? É, eu tenho visto é, algumas, Alguns comentários nos, Nas rodas de amigos no, Nos grupos de whatsapp é, Sobre o conselho Algumas opiniões mais é, Satisfatórias Outras com um pouco de insatisfação né? Para que a gente pudesse Deixar claro qual é o papel Do conselho né? Para o profissional, para a sociedade
2: Olha, o papel Do conselho é muito importante inclusive para o mercado profissional nosso quando o conselho atua de forma proativa ele gera emprego para os profissionais e gera segurança para a sociedade então o, o nosso conselho hoje ele está em fase de mudança né creio que vá mudar algumas coisas algumas, mas algumas
1: classes ela já não mais fazem parte do conselho né
2: algumas já não mas, mas continuam tendo o mesmo afeto que tínhamos antes, por exemplo, os arquitetos. Eu não consigo fazer trabalhar uma obra que um projeto não seja elaborado por um arquiteto, porque tem uma capacidade, uma qualificação muito melhor que a nossa para desenvolver esses projetos arquitetônicos. Né? Então, os nossos amigos arquitetos saíram dos Conselhos, mas continuamos com o mesmo afeto trabalhando juntos. No, é, falando em termos de conselho, nós precisamos ter um conselho proativo na fiscalização, principalmente para valorizar quem investe. Você tem sua empresa, a Novatec vai chegar numa obra dentro de um condomínio, por exemplo, e vai competir com um mestre de obra, com o pedreiro. Nunca vai conseguir bater preço, porque você chega na obra dentro de um condomínio e fica feliz o Ministério do Trabalho começou a atuar, até algumas reuniões que nós fizemos via SESTE. Clube de Engenharia com o Ministério do Trabalho e hoje já começa a atuar na questão de fiscalização de obras. Você vai num condomínio, pega uma obra lá que está o pedeiro pendurado no andame de pendurado forma, com a tabuazinha atravessada, fazendo a ligação de, de fiação elétrica. É. Né? O pedeiro é fazendo né? fiação elétrica, não é nem eletricista, é recorrente. E isso, o conselho falta, é uma falta muito grande do conselho porque ele não tem perna para estar em todo lugar, Perfeito. mas falta informação, falta divulgação do trabalho. Quando chega num, num local como esse, você, o proprietário deveria estar informado que o risco ali é dele. É, Se então, aquele mas profissional é, cair do andaime, tomar um choque e morrer, é, ou cortar o dedo com uma, uma serra mármore, a responsabilidade, a responsabilidade é do né? proprietário da obra, porque contratou pessoas não qualificadas para fazer a obra dele. E hoje nós não temos isso, né? não quando, temos uma quando, divulgação.
1: Quando você fala da questão de precificação e dessa concorrência, é, geralmente é, o profissional ele vai para uma negociação e o cliente tem um interesse de trazer a melhor condição de preço. Isso. Né? E isso traz para algumas. algumas não, não existe mágica. Não existe. Alguma coisa vai, vai ser negligenciada. Né? Então, isso é, é muito perigoso. Né? O que é que você acha que, que o profissional precisa fazer para ele não se colocar numa situação é, mais difícil com relação a uma obra que ele não tenha condições de, de oferecer todos os recursos?
2: Bom a gente tem que ter essa, isso na mente a gente não pode ofertar o que a gente não tem Perfeito. se eu não tenho condição de fazer uma ponte né, de um quilômetro de extensão eu não vou querer ofertar o preço para fazer se eu não tenho expertise para isso a mesma coisa, qualquer empresa de engenharia hoje que não conhece a segurança do trabalho, não vai fazer obra, fique fazendo remendos, a ele, a ele a qualquer tipo de outro serviço, mas não vai fazer obra porque você está fadado a receber um processo, não só trabalhista, como criminal. Sem dúvida. Nós temos hoje em nossa empresa, eu tenho dois funcionários afastados né, do, do trabalho por acidente de trajeto. Você, ele estava indo trabalhar, voltando do trabalho e um, a moto pegou ele de bicicleta. Certo o outro ele pegou bateu no carro com a moto ele bateu no carro com a moto Entendi. Mas, Tudo fora do, do campo né tudo fora do trabalho mas na nossa legislação trabalhista existe essa figura acidente trajeto então o INSS assumiu tá lá encostado se esse funcionário não fosse registrado ele não teria nenhuma assistência não teria assistência e ele acionaria judicialmente e iríamos responder por isso, Entendo. a mesma coisa ocorre hoje com o dono da casa lá que mandou o PDV fazer se um funcionário dele se acidentar e ele não tem seguro nenhum para isso, né? porque nós como constituição, somos obrigados a ter o seguro do funcionário, Perfeito. mas eles não têm. então quem vai assumir, o dono do imóvel que achou que pagar 20 reais a menos é, no metro quadrado era é melhor para ele, ele vai ter uma despesa muito maior
1: Inclusive na, na obtenção é, dos documentos finais de hábitos que você precisa comprovar que utilizou uma mão de obra e recolher os encargos, né? É. Então se ele já faz essa economia inicial, no final da, da obra ele acaba é, devolvendo esse dinheiro.
2: É, e ainda é, tem um caso que eu acho muito emblemático, nós temos os nossos profissionais que agem de forma desleal com a profissão, que são os famosos canetinhas. Aquele canetinha, aquele cara que vende um RT para um cliente, né, para liberar, né? liberar na prefeitura, né, a obra dele, Perfeito. e deixa lá, o cara vai fazer obra, quem vai fazer é fulano e tal, ele não sabe, nunca foi na obra, depois da baixa dizendo que acabou, essa semana passada eu fui no condomínio, a gente tem um lote, e tem uma casa lá que as escolas de madeira estão envergando, as três as três principais que está no centro de uma viga, de uma viga em X, certo. uma viga em Cruz, estão envergando. Ou seja, a laje vai descer. Não tem jeito. Assim a, a obra assim está abandonada. E como profissional, eu fiz a denúncia ao conselho. Perfeito. Né? O conselho já esteve lá. Tem que notificar o profissional que fez a obra, que assinou aquela obra. Eu tenho certeza que não teve dinheiro, porque pela espessura da viga, a gente vê que não foi uma coisa dimensionada, Perfeito. foi feito de qualquer jeito, e o profissional tem que saber, porque por sinal, a RTD não sei se está válida, se foi válida, né? E o corporativismo para a gente não deve existir, porque a gente trabalha com segurança, é a segurança da sociedade é nosso é, ponto de equilíbrio é, para dividir os profissionais, tem um profissional que trabalha para a sociedade e profissional profissional quer ganhar dinheiro, pessoal.
1: No, no caso de AV, uma situação em que mereça a atenção, por exemplo, do Conselho. É... Qual que seria o procedimento para elaborar ou para levantar e
2: chegar com essa informação junto ao Conselho? Junto ao Conselho, hoje você tem um canal digital, é, tem um, hoje já um aplicativo no, no, na internet que você baixa no seu celular para fazer uma denúncia. É, o que eu achei ruim apenas é que você se identifica mas queira ou não, quando você faz uma denúncia, eu, esse negócio de denúncia anônima eu sou o contrário, Perfeito. se eu estou dizendo que tem, eu tenho que assumir que foi eu que fiz então você pode fazer hoje online, pode fazer pela ouvidoria do conselho também, né, ligando para lá ou direto à fiscalização você liga também o conselho para fazer ou indo direto ao conselho né, que fica lá no centro administrativo
1: e no, caso, e no caso de o um conselho efetivar a denúncia e, e chegar numa obra? Ele chegou na obra e não há um responsável técnico. Quem é que se responsabilizará por essa ausência, por essa condução? É, às vezes que pode não ter sido uma orientação dada por um profissional e sim uma decisão do proprietário.
2: Pois é, aí são falhas legais, né, eu digo legais, é da legislação nossa, que o nosso conselho não tem o poder de polícia, por exemplo, chega na obra dessa, não tem um profissional habilitado, no hospital se você chegar e não tiver um médico responsável, ele fecha, o conselho fecha o hospital. Perfeito. No, é, no nosso caso, se você chegar e não tiver um profissional, vai aplicar uma multa para o dono do imóvel, e o imóvel vai tocar sua obra normalmente. O que a gente briga muito com o nosso conselho, já bate há muito tempo querendo que faça, são os convênios com as prefeituras e o cumprimento da lei. Quando você faz uma autuação por conta do, da falta de responsável técnico, essa autuação deve, deve ser remetida ao Ministério Público Federal porque é uma contravenção penal. É, é uma então, conversa o entre dono, órgãos é, para poder que... O dono do imóvel hum. ele não só deve pagar a multa ao conselho, como é feito hoje. Ele tem que pagar a multa ao conselho e responder criminalmente pela contravenção penal. Entendido. E não, não tem feito, feito isso há vários anos. E isso desqualifica a nossa profissão, ao meu ver. De em porque quando em isso, pra... você sabe que você pode receber um processo né, ou você sabe que tem que pagar uma a multa, uma multa então, o brasileiro atenta mais à legislação. O
1: comportamento muda, né? O comportamento
2: né? é outro. Então, acho que o nosso conselho poderia ser muito mais proativo se já tivesse começado a fazer os envios dessas, desses, dessas informações ao Ministério Público Federal. Seriam mais e, efetivas né? É nas, o, dono do, o dono do imóvel não pode se a sem engenheiro e construir uma obra sem o um, um acompanhamento de um profissional habilitado. Perfeito. É,
1: realmente, é de uma responsabilidade que... Que nem dá para mensurar, né? Você vê cada prédio aí é, sendo executado sem um acompanhamento, dentro do que você falou, com os funcionários em risco na maioria da, da, das vezes, né? É. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta, aproveitando a sua experiência acadêmica, né? Além de ser um exímio estudante, né? Isso, também, nunca deixa de ser. <risos> também é um professor universitário. E é uma pergunta que, no meu entendimento... Às vezes o profissional chega no mercado e fala Caramba, eu não estou preparado né?". E esse é um entendimento é, que eu vejo acontecer com vários é, profissionais Que se tornam colegas, é, eram estagiários, se tornam colegas E a gente, nas conversas, começa a observar que eles não saem da academia com a preparação é, Você acredita que a academia prepara o profissional? É, como é que você enxerga esse esse ponto, essa impressão que o profissional recém-formado tem.
2: É, a gente conversa muito com os alunos né, na faculdade e também com os profissionais de outras instituições que sempre a gente encontra e vai tratar do assunto. Hoje, eu acho que os, as emendas tinham que ser rasgadas e fazerem outras. Precisamos adequar o ensino ao mercado atual. Eu estava vendo ontem uma discussão sobre a, o Senado... É, rejeitou a lei que atualizava a CLT, a CLT é de 43. Perfeito, é, precisa então, atualizar, eu, né? Eu acho que o, o Senado pode até rejeitar, mas tem uma proposta nova. Mas né? não simplesmente dizer deixa como está, né? para mim é uma omissão muito grande. A mesma coisa eu digo da nossa lei. A, a lei de engenharia, o currículo de engenharia, né? a gente está estudando engenharia, aqui pelo menos, Fundou o jeito que estudava em 1990. Você sai da faculdade, eu não conheço nenhuma que fale hoje sobre alvenaria estrutural, que fale sobre é, estrutura de aço ou madeira pra, na construção em si.
1: Que oriente, às vezes, de forma comercial, como elaborar um
2: contrato.
1: A maioria dos profissionais que saem, que não são contratados por empresas, é, que decidem trabalhar é, como autônomos, eles tendem a, a precisar ter essas preocupações né, de, 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 de como se resguardar, de como resguardar seu cliente. Eles saem com pouca preparação nesse sentido. É, é uma impressão que se tem também. É, como você ia dizendo... É, algumas disciplinas não conseguem abordar todos os temas isso. É, mas assim, eu tenho observado é, que alguns alunos também não estão é, dedicando o esforço necessário para poder nessas horas buscar as informações complementares, né? Você é. tem essa
2: impressão como professor? É, e, e tá também discutindo com meus colegas professores lá ontem a gente sentou depois da aula para discutir algumas coisas em relação a isso nós temos o, o mercado de trabalho de engenharia, primeira coisa que qualquer empresa tem hoje para um engenheiro para uma obra, é conhecer o que é um planejamento. O planejamento hoje está no ápice da entrevista de emprego para um engenheiro, porque ali está o prejuízo ou lucro da empresa em qualquer empreendimento, até na empresa sua mesmo. E a grande maioria das instituições ensina planejamento ainda na forma manual. Hoje nós trabalhamos aí com, com o Ctrl-Q, com o SAP, né? O mais básico é MSP hoje. Né? Lá a gente tá fazendo MS hoje com todo, todos os. Que já os é uma ferramenta
1: um pouco mais robusta do que qualquer condução manual, né?
2: Qualquer Alguma algum coisa manual. que você consiga você precisa identificar conhecer. alguns marcos. É. Eu costumo fazer, ensinar manualmente como fazer. Né? porque você não pode é, ir para um programa sem saber o que ele pode lhe entregar. Perfeito. Então você precisa saber o que é que você faz, o que é que aquele programa pode lhe entregar. Então para isso você precisa saber como é. É como estrutura. Hoje a gente tem um problema de estrutura muito grande, que todo mundo aprendeu a EBEV que acha que é calculista estrutural. Aprende o TQS e é calculista. Não é. Que um calculista sabe é, pegar aquele pilar ou aquela viga, e quando o programa ali dá o, a dimensão, você não simples rotacionado em um pilar, você diminuiu a seção dele. Justamente. Boa parte dos profissionais que estão fazendo o projeto parece que não sabe disso. Você tem hoje estruturas é, enormes para edificações mínimas. Né? Eu, eu recebi mesmo um projeto, uma edificação, dois pavimentos, que a sapata em cima de um solo coeso, ela estava com 1,40m por 140 é robusto, né? Para uma edificação... Eu realmente a gente olha e fica assim... Um familiar... De... Então, a gente precisa ter uma atenção do, do alunado, realmente. Os profissionais que vão para o mercado da engenharia precisam ter gosto pelo que vai fazer. Se não tiver gosto, não adianta entrar. Porque tem um ditado que diz, né? Eu... A gente trabalha no que gosta, que a gente nunca trabalha. Verdade. É um prazer trabalhar. Como eu digo hoje, aos meus alunos, eu vou para a faculdade à noite, mas por hobby. É um hobby ensinado. Por isso que a gente fala bem à vontade e bem aberto com todo mundo lá, porque não tem preocupação em, em é, que alguém ache, seja, desgoste com alguma coisa. E é importante alertar. A gente vai falar né? a verdade sempre e, diga-se é... diga de passagem, o que a gente fala até hoje ninguém nunca rebateu. É importante que... alertar ao aluno que quando você chega no mercado
1: de trabalho, a cobrança ela é diferente, né? E muita. O mercado de trabalho é o seu nome que já está... É, em, em jogo e, e é, tem um valor inestimado, né? Você você está já se colocando à disposição da sociedade, né?
2: E construir o um nome na, no mercado de trabalho é difícil. Então e o e, contrário é rápido. É e mais difícil ainda é você mantê-lo se você quiser ser coerente com as coisas. Porém, a única maneira de é você construir de forma sólida, se você começa a fazer é, ajeitamentos, né? O jeitinho brasileiro. Você não vai se permanecer no mercado e vai queimar seu nome aí para a vida toda. Um profissional que tem seu registro suspenso ou cancelado durante cinco anos, dificilmente volta ao mercado. E é uma punição que é passível para qualquer engenheiro. Ou qualquer profissional que os outros conselhos também tem, arquitetura, medicina, tem essas punições que estão regidas por lei no código de ética. Então, o, uma das coisas que para mim precisa ter no ensino é colocar para os futuros engenheiros, de forma é, limpa, né? essas informações. Você não pode fazer um RT de uma obra que você não visitou, que você não vai construir, dizendo que foi. Porque se a obra der um problema, você responde. Independente se você foi ou não na obra, é, configura exercício ilegal da profissão. Não é isso, não? O ilegal, não é quando você é um engenheiro. Você assinou um RT. Não é ilegal porque você tem habilitação para isso.
1: Como é que isso se Mas, isso?
2: É quando você não vai na obra, você assumir um risco, né? De dessa obra ter problema e ele, ela está sob a sua responsabilidade. Então, se ela der um problema lá, ah, esse caso meu que eu lhe falei, a laje claro, vai cair. É a laje vai cair, o dono da obra pode acionar o engenheiro por dano material. E ele vai ter que repor a laje né, do, do cidadão,
1: mesmo sem a RTE na obra.
2: Mas ele vendeu a RTE. É a era responsabilidade
1: dele, do dele, né?
2: É, quem vai dizer agora que não foi ele? Né, a RT está aberta, é problema dele. Eu sei que está aberta porque no condomínio não constrói sem uma alvará de obra. E vai lá de obra tem que ter RT. Ou RRT. São né? documentos vinculados Para quando você tem autorização. É. Então ah. você não pode só, simplesmente fazer um RT e vender por 500 reais, mil reais. Né? Um mercado como estava aí no LX, né? Vendendo um RT. Né? E Eu vi essa em São Paulo foi, foi pego, foi preso e o conselho foi atuante, pessoas.
1: né? O conselho foi bem atuante. em justamente... São Paulo,
2: eles entraram né? e realmente foi. É, o pessoal foi até preso. Né, que estava fazendo isso, mas não podemos deixar, não podemos, não podemos é, nos colocar dessa forma, porque um engenheiro que faz uma situação dessa tem que perder o registro, tem que perder o registro, não dá para ele competir no mercado de pessoas sérias no, com esse tipo de atuação. É,
1: entendo da mesma forma. Deixa eu
2: te fazer uma pergunta com
1: relação à tecnologia, a gente falou sobre tecnologias construtivas, sobre alguns pontos, é, com relação a, a, aos profissionais é, Com relação a softwares De engenharia Que existem diversos, diversas opções Hoje para as diversas disciplinas Da engenharia né? Para projetar, para você fazer orçamento Para você fazer planejamento Acompanhamento E eu vejo que você é um cara sempre conectado Com essas Com essas Tecnologias, com, essa, com esses recursos É... Quais são os impactos de não se ter esse tipo de, de, de cuidado, né? De, de não se ter um acompanhamento é, fino da, da obra ou do serviço, mesmo que não seja obra de projetos. Como é que você faz isso dentro
2: da ICOM? Bom, o, a parte tecnológica é importante hoje em qualquer área né, de atuação. E na engenharia não é diferente. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, projetos, hoje você trabalhar com um projeto em CAD é uma coisa, trabalhar com um projeto em Revit é outra. Em ArchiCAD, em SOLIDWORKS, é totalmente diferente. Por quê? porque o que você consegue colocar dentro do software, inclusive, sua tecnologia construtiva. Por as exemplo, informações, né? do... As informações, a espessura da, da, uni, da massa de união entre os blocos, por exemplo. Né? Você vai ter especificada já para você trabalhar. Você vai ter lá a sua paginação já bem definida. Não é, você, a sua compra melhora, não é? Porque você já sabe o que é que você vai comprar, quanto e de como. Não é? Você vê uma paginação de parede, a importância que tem é saber quantos meio bloco você compra para depois não estar tá na obra cortando de maquita ou não estar tá, perdendo é, tempo. É, ou não, e perdendo material. É, perdendo tempo material. Você vai chegando lá está com a colher de pedreiro cortando bloco, aí corta o que ele quer o outro perdeu. É, os outros vira, vira entulho, né? É, foi só um trabalho perdido ia ajustar no decorrer do avanço da obra, né? Então, porque. Em havendo avanços ou atrasos, né? Reprogramar,
1: esse, replanejar.
2: É, esse é o, a fun, o fundamental do controle. Porque o planejamento, ele passa pelo ciclo PDCA é um melhoramento contínuo. Então, no seu terceiro ciclo, que vai o controle, é onde você vai determinar as ações que precisa ter tomada. que você precisa sempre estar replanejando. Uma obra que começa com planejamento e termina no mesmo, tenho a certeza que ela não foi controlada. É, não teve. Não teve controle. Não tem como o cara planejar. O cara não vai saber entender. o que, foi que deu de errado lá nunca, porque nunca controlou. O planejamento ele é feito, o controle. Nem em nossas obras é, de, de construção civil, a média ali, das empresas, na grande maioria, reunião é de é planejamento é quinzenal né, com a empresa. Mas dentro da obra é semanalmente. O gerente da obra, o gestor da obra, tem que acompanhar. Medir, mensurar, avaliar a produtividade. É, Comparar o que foi planejado com o que está executado, saber se o erro foi da produtividade, que às vezes você pode ter. O cara lá que foi planejamento botou uma produtividade muito alta. O cara botou uma produtividade de bloco cerâmico para o bloco de concreto. São coisas distintas, são distintos. só no peso, é, então, a área, o tamanho. É, Justamente aí você quando vai ver oh, nenhum erro, uma semana, duas, Pode ser a produtividade que tá errada. Você tem que conseguir enxergar isso e ir atrás. Se você não conhecer planejamento, como é que você vai fazer? Se você não Eu conhece as atribuições, isso, né? as atividades. Então precisa é, realmente ter esse olhar mais apurado para que você consiga identificar os seus problemas e melhorar. Não só para sua empresa, mas também para o seu cliente, porque isso vai influenciar no prazo de obra e o prazo influencia direto no custo. E a
1: chegada da, da, de um assunto que a gente já conversou, que a chegada dessas tecnologias auxilia muito que o planejamento ele seja mais fácil de ser controlado, né? Isso. Por exemplo, se você vai erguer uma alvenaria de forma tradicional, com um bloco cerâmico ou bloco de concreto, e se você vai fazer essa mesma é, vedação com um drywall, isso. Você tem
2: uma velocidade muito maior no drywall. É diferente. É diferente, né? É, hoje a gente prefere sempre fazer a construção industrializada do que essa construção tradicional. É, você
1: alivia peso, né, da, da, da edificação. Você ganha velocidade. Você gera menos menos mão de obra. Significa mão de menor, obra. menor custo. E uma obra.
2: facilidade de adequação. Amanhã o cliente ah não quer mais essa sala com esse tamanho. Eu quero reduzir. Vamos dividir. Você pega a parede que está lá no meio e traz ela para cá sem precisar quebrar. Né? Então é uma, a construção industrial é diferente, é, é mais fácil, é tudo... Aí teve um, um cliente uma vez que perguntou, disse que não queria fazer em drywall a divisão, a divisão do quarto, porque quando bate ela fica... é oco. Aí a gente pergunta, e pra que bater? Você fica batendo nessa parede de, de alvenaria? Pra que você bate na parede? Geralmente não é um comportamento desejável, é. né? Você tem um, um acondicionamento acústico e térmico muito melhor do que a alvenaria.
1: E, e a limitação com relação, por exemplo, à umidade? Tem um drywall específico, não é isso? Tem. Para
2: áreas mais
1: úmidas, né? Isso, para áreas. Para áreas molhadas. Áreas você molhadas. consegue utilizar também
2: essa tecnologia? Isso, para fazer banheiro, por exemplo, box do banheiro. Nós temos alguns apartamentos hoje e já, já são feitos com drywall. E os hotéis. Por exemplo, aqui nós temos três hotéis, né, todos feitos em drywall interno, inclusive box de banheiro é feito com a placa RU, aí você faz o revestimento cerâmico que você queira, ou aplicação de textura né, é, hidrofugante, e também vai resolver tranquilamente, igual com uma parede de alvenaria. Quando você fala
1: industrialização da construção civil, esse é um termo que tem sido é, frequentemente utilizado, né? É um caminho sem volta, né? Que a gente observa que essa industrialização ela está até chegando de forma tardia para a construção civil, mas é um caminho sem volta por causa da eficiência, né? Você ter mais resultados, é, a sua produtividade é maior, o, a, é uma obra mais limpa, que chama de obra seca, né? E, e na sua ótica, isso vai se consolidar quando? Porque é, um, é uma transição, né? A gente pode prever que isso aí, quando é que a gente vai já ter eliminado boa parte da,
2: da dos, dos métodos construtivos tradicionais? Eu digo que hoje a gente não avançou um pouco mais do ano passado para cá nisso por conta do, dessa crise que a gente teve com o aço. É, porque a matéria básica para essas construções industrializadas hoje ainda é o aço. Então, com um custo mais elevado, ele Desestimula. desestimulou o mercado em, em, em trazer mas com a estabilização, eu creio que a gente é aí em torno de cinco anos.
1: E existem tecnologias, inclusive, de impressoras 3D já, já fazendo... Fazendo casa. Fazendo casa, não né? é isso? Isso é uma coisa é, que você entende que vai chegar
2: para o um consumidor comum? Impressora 3D no Brasil, para fazer casa, vai chegar o um consumidor comum lá para 2028, 2030. Por quê? Porque precisa tem um melhorar ainda, né? o custo. Tem um chão ainda, né? É, precisa melhorar o custo. O custo de uma dessa é muito alto. Então, hoje já existe na China, já existe na Austrália, já tem na Alemanha. Mas, para chegar no Brasil, ela vai precisar adequar o custo. E o custo depende da de demanda. Sim. Então, quando tiver muita gente comprando impressora 3D, o custo dela baixa. Quando, quando tiver pouca gente comprando impressora 3D, o custo é alto. A oferta demanda sempre, né? A oferta demanda sempre, cara. A gente vê aqui impressora 3D para objetos. A primeira empresa a ter foi a Mas Carigrafo. é? É Caríssimo. Hoje já tem várias empresas fazendo, porque o custo baixou. Muita gente procurando, então já Disseminou, se conseguiu. né? É. O Massílio, assim, diga de passagem, é um entusiasta né? da nossa área. A parte tecnológica. Inovador. Ele traz tudo que tem de novo, ele gosta de trazer para cá. Então, é uma... Tem
1: até a sugestão de convidar
2: ele para o próximo, próximo episódio, né? Pra importante, um pouco, importante. É. é uma pessoa muito competente para tratar o assunto e que também é professor, né? Sim, sim. É, então, é, é importante sempre trazer essa visão, não só de mercado, como da, da parte acadêmica, porque faz um link né? do que a gente tem e o que a gente precisa. Sem dúvida. Eu
1: acho que ele vai ter que dar uma cortada ali, que agora eu fiquei sem, sem um tema, assim. Pode cortar depois, não né? pode, né? Esse peixozinho, não corta não, vai passar. <risos> ele ele bota um né? pan. Com relação ao Bim, é, vem se normatizando e vem se institucionalizando, inclusive para que as licitações já a partir desse ano, né, elas sejam todas apresentadas em Bim. Isso realmente acontecerá dentro desse ano? É, são vários degraus que, que ocorrerão, são as etapas de implantação do BIM, né? Mas os órgãos estão preparados para receber essa informação em BIM, porque os profissionais vão se ajustar, né? Estão correndo para isso, estão fazendo treinamento, é, contratando software, estão comprando equipamentos que sejam compatíveis. O, os órgãos que vão exigir isso dos profissionais, eles estão acompanhando isso? Eles têm gente para receber e criticar isso? Isso o que você acha que isso vai ser uma demanda terceirizada, como é que você entende esse cenário?
2: É, eu gosto muito da, dos nossos colegas aí da, do setor público, né? porém a gente tem muito, muito travamento de evolução na nossa construção devido ao setor público, porque o setor público é o maior impulsionador, o maior contratante da construção civil no país. Né? A gente fala aí, a construtora a não sei quantos apartamentos. O, isso só é o nada contrato, perto do.. Só o contrato de um ano de, de é, Casa Verde Amarela, é, Caixa Econômica, lá vai, isso faz no ano um milhão de residências. Então é o maior contratante. E nós vemos o, um grande complicador que é a turma não querer a evolução. E por, não é não querer por não querer, às vezes, é, em final de carreira, já está cansado para ir para o banquinho de, da instituição estudar uma nova uma nova tecnologia, tecnologia. não seja o, o mote dele, né? aquela finalidade que ele pensa para o final de carreira dele. Né? Então, a gente precisa realmente atualizar, não só a questão dos softwares, mas atualizar também esse pensamento dos profissionais. Porque não é uma escolha pessoal. a gente está tratando de melhoria para a sociedade e o órgão público para mim ele trabalha para o público. O servidor público é um servidor do público, né? E a gente precisa da, ter essa melhoria, esse incentivo para que esse pessoal queira fazer alteração e que melhore. Por exemplo, você vai a Singapura, você entrega o, o projeto em bin, né? em qualquer prefeitura, pelo sistema. Sem caminho, Lá é o SOLIB que virtual. faz análise, né? O SOLIB é um programa de compatibilização. É um programa que você coloca nele a, a nossa NBR 9050 de acessibilidade e ele analisa seu projeto pela 9050. Ele analisa coloca, diante da, da
1: programação que foi que proposta Que você,
2: você coloca o PDDU da município, ele vai analisar pelo PDDU. Você coloca as normas do bombeiro, ele vai analisar as normas do bombeiro no seu projeto. Ou seja, em dois dias você tem o resultado de sua análise, não são 90 dias, 60 dias, 120 dias, né? então o que a gente precisa atender é a sociedade, então se o, o órgão não atende a sociedade no modelo atual, por que não mudar? Né? Então, isso precisa ser conversado internamente com os órgãos. Eu vejo uma boa vontade dos dirigentes em, em querer adequar, em colocar o BIM. Nós estamos conversando até com duas prefeituras né? nessa, nessa questão de implantação de BIM. Muito, estão interessados em fazer, porque é um marco para a gestão. Sem dúvida. Né? Você e, melhorar e, essa... E esse... além da
1: questão da
2: legislação, né? que, que vai ser uma situação obrigatória, né? É, mas justamente é obrigatório no setor público para você fazer é, implantar licitação. A, a licitação para o projeto. Não é? Mas o, quando você implantar para o projeto, se você não tiver as pessoas aptas a analisar esse projeto que vai receber... Não adianta entregar. Não adiantou entregar ele. Então, ah, é como no planejamento. O primeiro passo é, do PDC, O segundo passo do PDCA... O deu, o do, o fazer, executar, é motivar, informar e motivar. Então, você planejou lá implantar a BIM na sua prefeitura, no seu estado, e se você não informou e motivou sua equipe, não adiantou nada. A gente tem um grande exemplo né, que hoje funciona muito bem: Santa Catarina, né? Sim foi lá em 2016 uma contribuição muito grande do Rafael né Pois é o Rafael um brilhante né já veio aqui várias vezes já visitou nossos órgãos públicos hoje referência Nacional né uma referência Nacional justamente e tá lá funcionou e tá indo bem porque os outros não vão nós já vamos mais cinco anos depois de Santa Catarina e ainda tá se conversando pensando se vai colocar ou não e se não é uma exigência agora por decreto federal não ia se colocar tão cedo é. Hoje já tem, o Banco do Brasil licita projetos em BIM, né? o Exército, Caixa Econômica, vai exigindo agora das construtoras que quer financiamento, tem que ser em BIM, né? o projeto. Claro que não é o BIM completo, é faseado a implantação. Perfeito. Né? Mas esse faseamento precisa começar. Se não der o pontapé inicial, ele não vai sair. É uma transição, né? Então... É. E, infelizmente, esse momento pandêmico que passamos ano passado e esse. Atrasou um bocado, porque civil de justificativa, né? Para que o pessoal não fizesse. Para mim, não justifica porque o BIM não precisa de ninguém presencial. Ele em home, home office funciona do mesmo jeito. Mas se é, viu para várias e vários entes públicos, é a justificativa para não atender ainda o, o decreto governamental. Entendo.
1: Gilson, é, novamente eu gostaria de agradecer a sua presença por poder contribuir conosco, contribuir é, com o conteúdo é, com muita experiência que você tem. É, dizer que estamos à disposição para novas conversas. Assim que a gente tiver é, mais tempo para discutir outros temas, a gente está à disposição. Certo? É, eu queria agradecer é, a você que assistiu esse conteúdo até aqui. Se surgiu alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. certo? Não se esqueçam... E se inscrever no canal deixem seu like se achou que o conteúdo é relevante certo? e até o próximo episódio
0: o podcast concreto é um oferecimento da construtora Nova Tech e este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala esperamos que vocês tenham gostado do episódio se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube e você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Nova Tech. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, fique em paz, seja feliz e vamos às obras!